0: Claro que sí amigos, estamos completamente al aire, estamos completamente en vivo. Yo soy Ibamba y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Ciencia o Nada por TXS Radio, la única radio de ciencia y tecnología del continente, científicamente rockera, ustedes lo saben. Amigos, mucho hemos escuchado hablar, ¿cierto?, en lo que respecta al SARS-CoV-2. Las palabras variantes, mutaciones, nuevas cepas, ¡guau!, ¡Wow! ¿qué quiere decir todo esto?, ¿cuál es la diferencia?, entre estos términos porque si existen palabras distintas entonces es que no significan exactamente lo mismo vamos a entenderlo rápidamente y de forma muy sencilla lo primero que tenemos que comprender, que tenemos que recordar más bien es que todos los virus mutan constantemente, ¿no? a diferente ritmo y con diferentes consecuencias el virus mutó, es algo que escuchamos siempre porque sí, siempre lo hacen lo que sería raro es que no lo hicieran ¿por qué mutan? esa es la pregunta clave Ocurre, amigos, que en la medida que las personas se contagian, se van dando errores, por decirlo de alguna forma, pongamos un error entre comillas, en el proceso de copiado del virus. Y eso desencadena las mutaciones, ¿no? Vale decir, cuando el virus se copia a sí mismo no lo hace de forma idéntica. Tiene una pequeña diferencia. Si eso ocurre una sola vez, la diferencia es mínima y no pasa nada. Pero con miles de personas contagiándose todos los días... Los cambios son exponenciales y eso desencadena eventualmente variaciones importantes en el código genético del virus. Ese nivel. Cuando los científicos realizan la secuenciación genética o el análisis del virus, a partir de las muestras que se toman en diferentes regiones del mundo, pueden identificar ciertas características o denominadores comunes, si se quiere, que se repiten y que les permiten agrupar distintas variantes o linajes, ahí hay otro término, del virus. ¿Sí? Para analizar esto se crean árbol, árboles filogenéticos, que son como los árboles genealógicos, son muy similares. Ahí se delinean todos los parientes que se desprenden de ese virus en particular. Las ramas que surgen directamente del SARS CoV-2 en este caso son los linajes. Estos se nombran con una serie de números y una letra del abecedario, y se hace así para recordar su orden de aparición y su composición genética. Por ejemplo, el linaje B117. Seguramente eso no les suena mucho, pero se conoce como la variante del Reino Unido. Ahí sí, ha sufrido var varias mutaciones en su genoma. Hasta hace unas semanas eran unas 23 variaciones. Pero la principal es la que se desarrolla en la posición 501, ¿no? así de específico, en su código genético. La abreviatura de esa mutación es N501Y. ¿no? Ahora bien, ¿qué es una cepa? La cepa es un cambio mucho más importante, es otro nivel de cambio. El SARS-CoV-2, por ejemplo, es una de las cepas del coronavirus, ¿ok? Los dos tipos o cepas de coronavirus más conocidas hasta, hasta el momento son el SARS-CoV-2 de Wuhan y el SARS-CoV, así a secas, ambos con origen en China. Entonces, cepa es cada uno de los nuevos tipos o especies de coronavirus. La variante del Reino Unido no es una cepa, porque para que así fuera, el virus tendría que experimentar un cambio o una mutación notable en su cadena genética, lo que por el momento no ha ocurrido. Pero como siempre, es necesario estar monitoreando. ¿Bien? ¿Entretenido igual? <ríe> amigos, vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de vuelta. Esto es Thunderstruck de ACDC. Claro que sí, amigos, ya estamos de regreso. Estamos de vuelta en Ciencia amigos queridos. El día de hoy nos acompaña el director de la Fundación Forge para conversar sobre los grandes desafíos que enfrentan los jóvenes de hoy. Increíbles, sobre todo aquellos que tienen que ver... Con el mercado laboral, con el futuro, con la inteligencia artificial, qué temas tenemos hoy, Francisco Ruiz, con nosotros. ¿Cómo estás, Francisco? Oh, Lidan, muy bien,
1: muchas gracias
0: por la invitación. Gracias por recibirnos. Gracias a ti por por querer participar, por querer conversar, porque tenemos grandes temas hoy, Francisco. El escenario esto. actual, wow, que están enfrentando a los jóvenes que salen por primera vez al mundo laboral tiene características que nunca antes habíamos visto o al menos a este nivel la incertidumbre es algo que quizás es necesario acostumbrarse podríamos decir, las cifras de, de desempleo son súper desafiantes y muchos se preguntan ¿cuál es el camino correcto a seguir? ¿cómo resolver claro. de la mejor manera? ¿estás de acuerdo de partida con que este es un contexto bastante particular, no?
1: Mira eso es muy cierto eh, también es cierto que el escenario de inserción laboral en el primer empleo para los jóvenes ha sido tradicionalmente muy incierto mm. Tenemos una deuda histórica con los jóvenes en este sentido. Y este escenario, que ya era muy complejo antes de la pandemia, se complejizó de manera exponencial en este momento. ¿no? Y eso agrega otro ingrediente, que justo antes de la pandemia también, ¿cierto? venimos ya transitando en un proceso de digitalización del
0: empleo, Uf.
1: que se te agrega otro factor de incertidumbre, de cambio, de transformación, Ahora creemos también que estos mismos cambios pueden ser una oportunidad. Tiene que ver también cómo tú enfrentas los procesos de cambio. Tú que trabajas difundiendo ciencia, sabrás muy bien también que eh, en la medida en que somos capaces de adaptarnos a los cambios, nuestra creatividad se va expresando, ¿cierto?, en nuevas maneras de, de enfrentar la realidad. Y eso, y eso, definitivamente, también puede ser para los jóvenes una oportunidad. Los jóvenes tienen, creo yo, creemos nosotros en la Fundación, eh, cierta flexibilidad que les permite adaptarse. Y eso sí. puede ser un potencial. De alguna manera, eso es una ventaja comparativa respecto a los adultos. Históricamente, el mercado laboral ha sido difícil para los jóvenes, eh, no por culpa de los adultos, pero sí, de alguna manera, se produce cierta, digamos, competencia, ¿no? Porque el mercado laboral ya está, de alguna manera, cooptado por los adultos, que ya ingresaron sí. hace un tiempo atrás al, al mercado laboral, y producir movilidad sobre eso es, es complejo. Las empresas empiezan a tener experiencia laboral, empiezan a poner lo que se llama barreras de entrada al mercado de trabajo. Sí. Eh, superar esas barreras es complejo. Entonces, nada, la mirada también, si bien existe cierta preocupación respecto de esta incertidumbre que tú bien dices, pero también eh, podemos pensar de qué manera podemos sacar partido a esto, ¿no? De qué manera podemos estar en incertidumbre, jugar a favor de nosotros en la medida que nos preparemos, en la medida que somos capaces de, 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 de ponernos a pensar hacia el futuro.
0: Guau, mm. wow, qué desafiante, tienes razón. ¿Te parece que Francisco, que la incertidumbre laboral es algo que en algún momento se va a estabilizar o es algo que llegó para quedarse y deberíamos acostumbrarnos a vivir en, en esta situación donde uno no sabe cuál es el siguiente invento, uno no sabe si es que la industria en la que uno está metido de repente se revoluciona y hay que empezar a, a aprender de cero. ¿Esto llegó para quedarse sí, yo o creo va a que desaparecer? Sí. Ya. No, yo creo,
1: yo creo que, que llegó para quedarse y de hecho va, la, la incertidumbre va a dejar de ser incertidumbre en la medida que nuestra certeza va a ser precisamente que el cambio es permanente, entonces ah. de, 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 la incertidumbre de alguna manera va a dejar de esa característica y quienes se adapten van a entender que tu carrera la, laboral ya no va a ser como era la de nuestros abuelos, ¿cierto?
0: Exacto. Eh, donde okay. mi abuelo
1: estuvo en una compañía prácticamente todo su vida trabajando, ¿no? Sí. Eh, y ese era el camino que muchas personas esperaban para su vida, eh, salir de la educación y seguir una trayectoria lineal, como se llama, desde la transición eh, de tu vida de adolescente a tu vida adulta, que termina más o menos de manera muy fácil de predecir, ¿no? Sí, una trayectoria sí. muy predecible. Hoy día, y hace un tiempo, esas trayectorias se han ido desdibujando, y ya no son lineales, ¿no? Muchas de ellas tienen distintas formas. Eh, y, y, y lo que hoy día se está produciendo en el mercado laboral Con esta revolución digital Le ha incorporado ¿cierto? una velocidad mayor en ese cambio Entonces seguro, seguro, seguro Esto, va, esto llegó para que hace eh, y, y va a haber que empezar a, a entender Que ya esta lógica ¿no? En este tiempo estamos en esta etapa En que los chicos están esperando la, la, El resultado de la PSU Ya no sí. es
0: la PSU, perdón el, De el la PTU PRU, sí. Sí, sí. Están todos
1: esperando eso Con muchas ansias, etcétera y nosotros conversamos con muchos chicos en esa etapa Y tienen la sensación de que, bueno Esta es como la gran decisión de la vida sí. si, te equivocas, si te equivocas Como que te equivocaste para siempre Elegí <risas> mal la profesión ¿Qué voy a hacer? Etcétera. Ese concepto ya está cambiando Una persona sí, bueno Yo no sé si soy el mejor ejemplo para todos Pero de alguna manera Yo soy abogado de profesión Yo estudié Derecho en la Chile Y me fui dando cuenta en la mi trayectoria laboral aplicar, trabajando en el rubro del derecho trabajé en, en temas legislativos en temas de política pública me dando cuenta que mi interés y mis habilidades también iban por otro lado ¿no? y que el derecho podía complementar aquellas cosas que fui descubriendo eran de mi interés y sentía también que mi vocación iba por ese lado sí. yo día trabajo a cargo de una, NGO, de una, NGO, de una, de una ONG que está a cargo de, eh, que trabaja en empleabilidad juvenil cuestión que seguramente no era lo que pensaba en el momento que me eh, inscribí en, en la universidad y, y seguramente, y yo no sé si esto es lo que voy a hacer por el resto de mi vida, pero mm. de alguna manera es súper importante que los jóvenes que están en esa etapa entiendan sí. que eh, es muy probable que uno enfrente distintas maneras de, eh, de con distintas estrategias la trayectoria laboral hacia el futuro. Y hoy día el sistema educativo en eso también está en jaque, porque le falta sí. cierta flexibilidad. Sí, Nosotros estamos trabajando hoy día, de hecho, muy de la mano con el modelo de los bootcamps. No sé si tú lo, 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 lo conoces. Es un sistema que está basado básicamente en sistemas de entrenamiento militar de verano de los mm. eh, militares norteamericanos. donde todas las personas, en muy poquito tiempo, en un, un, un sistema de entrenamiento práctico y muy intensivo, eh, estuvieron desarrollando ciertas habilidades, en ese caso, eran militares y acondicionamiento físico, etc. Eh, ese modelo se empezó a aplicar hoy día de manera muy ágil en la industria tecnológica. Y hoy día... Wow. La, los bootcamps en Estados Unidos, por ejemplo, en California, en Silicon Valley, están compitiendo de tú a tú con las grandes universidades, preparando a las personas en tecnología, programadores, la gente que hoy día las compañías están pidiendo precisamente las industrias que están eh, trabajando en esa, en esa área. ¿no? En, en cuatro, cinco, seis meses, una persona que, sí, que no sabe absolutamente nada de programación puede aprender y puede trabajar en una industria que hoy día está muy demandada. Y claro, ahí han, eh, se han eh, introducido líneas para trabajar con, eh, mucho con la reconversión laboral, personas adultas, por ejemplo, profesores, eh, exmilitares, personas que han trabajado en distintas áreas y que de alguna manera sienten que no tienen las herramientas laborales para poder desempeñarse, han trabajado por, en una industria que se deprimió, etcétera y se reconvierten laboralmente. Esa misma lógica hoy día está también para los jóvenes. Hay personas jóvenes que saben del colegio y ingresan a entrenarse en este tipo de... ¿Cuál es la, gra... ¿cuál es la clave de esto? Claro, si tú aprendes programación en un lenguaje determinado, hoy día, por ejemplo, está de moda Python. Eh, Python seguramente va a cambiar en un tiempo más. Lo que este tipo de, de entrenamiento te, te ayuda a desarrollar tiene que ver con la manera de aprender. Cómo aprendo, y ese cómo aprendo es el que me va a permitir seguir perfeccionándome a lo largo de la vida. ¿De acuerdo? Entonces, ese son el tipo de ideas que hay que empezar a entender hacia el futuro. No necesariamente si tú quieres ser programador, si quieres trabajar en cualquier área, probablemente tú tienes que empezar a entender que lo más relevante tiene que ver con los, tus procesos de aprendizaje, la manera en que tú haces las cosas, la manera en que trabajas en equipo, ¿cierto? la manera en que enfrentas un problema práctico, por ejemplo, y, y colaboras para su solución cómo eres capaz de aprovechar la enorme cantidad de información que existe hoy día a través del Internet en favor de algún proyecto determinado, etc. ¿no? Esas son las habilidades que hoy día se están poniendo más en juego eh, mirando hacia el futuro. Entonces ya no es simplemente sé esto, aprendí determinada técnica, determinado lenguaje, eh, tengo determinado certificado. Eso ya no garantiza que tú vas a ser una persona que va a poder enfrentar eh, este, estos desafíos. Entonces... Creo que eso es súper importante tenerlo presente para la, la misma pregunta que pones tú. En los desafíos sí. que tenemos hacia el futuro hay una manera, hay que, tenemos que cambiar la manera de ver
0: eh, la, el, el, los procesos formativos,
1: la manera de desarrollar sí. nuestras habilidades y de enfrentar el mundo laboral.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Qué, qué, qué buena reflexión. Y, y me alegra que estés dando esta visión más amplia de la vida, eh, porque a veces uno tiende a encerrarse, como bien lo decías tú, estudié arquitectura, estudié publicidad, solamente puedo ser arquitecto, solamente puedo ser publicista. Y la vida es mucho más amplia que eso. Uno, uno puede investigar por diferentes ramas del conocimiento, dejarse llevar, aprender cosas nuevas. Y eso también a los muchachos que nos están escuchando, que los veo que están aquí en el chat con nosotros, eh, de alguna manera te permite ser más creativo, te permite equivocarte también, que eso es algo que, que también lo tenemos que valorar. Y yo me acuerdo que una vez fui a una charla de, de Fantuzzi y él decía que ya nos estaban entregando el reloj de oro el reloj de oro era el que entregaban el, a los 50 años de carrera en la empresa, sí. eso ya no existe o sea, entiendo que el promedio de, de permanencia de los jóvenes en, en las empresas es de dos años en promedio, no, no es harto o sea, los jóvenes están buscando diferentes cosas de repente tienen otros objetivos cambian el, o cambian sus objetivos que es súper válido y esto súper bien entonces es un, es un mundo mucho más cambiante, tenemos una pregunta aquí de David de, de, que de hecho David es profesor de historia, dice eh, he conversado con gente de otros países y queda la sensación de que en Chile hay una tensión entre la apertura al mundo que genera esta flexibilidad versus el título centrismo que existe en Chile. Crees, Francisco, que eso es real? ¿Podemos modificarlo solo con gestión privada y buena voluntad o es algo más grande? Buena pregunta. ¿eh? Sí, claro,
1: definitivamente. Yo sí estoy de acuerdo que tenemos un, tenemos un título centrismo, tenemos un universidad centrismo también, Uf. a veces, muchas veces en desmedro de la formación técnica, que es tan relevante sí. sí. tan valiosa, pero la miramos un poquito menos. Sí. Eh, cuando alguien, y, y, y es algo que a mí me choca mucho ver todavía, porque en otros países esto ya está totalmente erradicado, pero cuando alguien busca un, un, a alguien para un espacio laboral, para un puesto laboral, eh, las búsquedas laborales suelen decir se busca ingeniero, civil, y bla, 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 ahora dejaron de poner la universidad, en algún momento te ponían de la universidad, no sé cuánto, pero es sí. absolutamente discriminatoria, además, sí. eh, 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 y en otros lugares eso tampoco se ve, primero restringe de manera no suficientemente astuta en tu búsqueda, porque hay personas que, a través de su trayectoria laboral y de distintas experiencias, y de certificaciones o educación posterior a, a tu primera formación, eh, tienen habilidades de sobra para enfrentar un desafío determinado pero acá no, pedimos al ingeniero no sé cuánto para hacer cuestiones que habitualmente han sido de ingeniero ¿no? o al mm. sociólogo porque esto es solo un ámbito de la sociología y por lo tanto restringimos eso y efectivamente eso eh, en otros países se ve de manera completamente distinta, en países más, más, más desarrollados más abiertos en esto eh, me parece que esto requiere desde luego un trabajo no solo de los privados, un trabajo articulado público privado tenemos que ir cambiando esa manera de, de enfrentar las de enfrentar las cosas tenemos que ver la manera también cómo nuestra oferta formativa de verdad se alinea con lo que eh, los ejes de desarrollo que el país eh, tiene hacia el futuro no y eso eso también eso no no, no, sé, no, no es solo una solución del mercado eso es una, tiene que tiene que haber un trabajo profundo sí. eh, donde donde el sector público y el, el privado eh, trabajan en favor del interés del país el interés
0: Correcto. Sí, buenísimo. Wow, aquí tenemos, eh, son los comentarios de, de, de los Bimatrix que están presentes. Rose, que también es profesora, profesora de inglés, dice, mi madre va a cumplir 25 años en su empresa y ella va a recibir un premio por ello y beneficios. Eso para mí es impensado, sobre todo con cómo son los contratos para nosotros los profesores. Lady Macbeth, psicóloga, dice, darle valor a las elecciones y a la posibilidad de cambiar el camino es muy importante. Así nos entrenamos en la flexibilidad cognitiva y somos más aptos para finalmente perseguir lo que nos gusta. Quizás así haya menos adultos frustrados en el futuro. Wow, Aquí estamos entrando en, en temas muy profundos, Francisco. Recuerdo sí. que tú comentaste, Francisco, en una oportunidad que para los jóvenes es tres veces más difícil encontrar un empleo. ¿Cuáles son las causas que hacen que eso sea así tan, tan duro ¿no? de enfrentar?
1: Sí, las la, la causas son muchas. Hay causas que tienen como en todo en la vida, son prácticas que se mantienen y la inercia te, la, te lo mantiene, ¿no? Hay tú a veces te haces preguntas de por qué la empresa no contrata jóvenes, te das cuenta que al final, al final no hay mucho razón a ser eh, seria detrás de eso, pero, pero sí. hay, hay restricciones también normativas, hay, hay, eh, la principal, naturalmente, tiene que ver con, eh, creo yo, ¿eh? y esto, esto probablemente puede ser muy discutido, pero las empresas... Eh, tienen que entender que son espacios de formación también. Un joven mm. no va a estar completamente preparado para hacer... Pero, sí, a ver, de los que están acá, hay un profesor, de, de, un historiador, una profesora, ¿cierto? Sí. Seguramente otros que han tenido la una profesión, alguna formación técnica, han estudiado... Cuando saliste de tus estudios, de la universidad, del instituto, tuviste tu primer trabajo, ¿qué sentiste? ¿Sabías lo que tenías que...? Es muy probable que tu sensación haya sido
0: que no tenías idea, como
1: que no hubieras aprendido mucho en la universidad. Eso es súper razonable. Tú tuviste en la universidad o en el instituto una formación de bases importante, y en eso yo no quiero decir que la universidad, porque hablo de estas otras alternativas que ir a la universidad o el instituto no es importante, todo lo contrario, es muy importante. Pero, pero eh, las cosas cambian de, con tal velocidad que seguro que una carrera que partiste hace 5, 6, 7 años atrás, eh, y ya no, lo que aprendiste allí no es exactamente igual como te toca enfrentar el espacio del trabajo. Entonces, las empresas sí. tienen que entender que los jóvenes pueden tener un enorme potencial, pero hay que aprovecharlo y hay que tener sistemas para poder potenciarse. Y, y, y en eso hay que estar dispuesto a capacitar. Ahora, también es claro que las empresas de mayor tamaño tienen tal vez más espaldas para eso. Las empresas de menor tamaño es más difícil. Y para eso también existen los sistemas públicos que apoyan a las empresas más pequeñas que no tienen las espaldas para promover capacitación. Ahora, de todos modos, yo creo que tenemos que, es un tema también de máster. tenemos que entender que, eh, que, que, que quien trabaja un jefe es un formador. Y es altamente probable que uno haya aprendido si tú miras para atrás, más de un jefe que, de lo que, que te acuerdes de lo que aprendiste de tus profesores. Pues es una experiencia más práctica. Estuviste sometido a... a a la presión de resolver ciertos problemas, etcétera, y que te fueron dejando enseñanzas, ¿no? Eh, entonces, nada, me parece que hay un cambio de mentalidad también en la empresa que permitiría ir eliminando ciertas cosas que hoy día existen. Por ejemplo, esto que te piden en la, la experiencia laboral, que es una barrera de entrada. La, cuando tú le preguntas a la empresa qué hay detrás de la experiencia laboral, ¿Por qué piden la experiencia laboral, las empresas te suelen decir la verdad, la verdad, no es porque yo esté esperando que alguien sea experto en algo o sepa algo específicamente, tiene que ver con la actitud, ¿no? Básicamente, te reflejan como con la madurez, ¿no? Alguien que ah. sepa de verdad entrar a un espacio laboral y, y ser responsable, llevarse bien con el resto, etcétera. Y ese tipo de cosas son las que piden al momento de, de postergar de alguna manera la ingresa una persona eh, con algunos años de experiencia. Pero evidentemente es un círculo vicioso, porque claro, ¿cómo sí. puede...? Dar la oportunidad, como, como un joven me a empleo si no le da la oportunidad de tener esa experiencia? ¿no? Sí. Eh, la capacitación, definitivamente, es un, es, un, es un. La capacitación, la formación, en cómo lo enfrentamos en el espacio laboral es una de las barreras eh, más eh, significativas.
0: Sí, no, y aparte que ahí es interesante porque esto es súper de externalizar el problema, porque es un círculo vicioso que yo espero que, ser, que lo resuelva otro. ¿No? Mm. O sea, yo no le voy a dar la, la primera oportunidad laboral a esta persona que solo dé otro y cuando tenga tres años de experiencia, se, ahí ya viene conmigo. Pero ¿qué Exacto. pasa si nadie se la da? No, nunca va a ocurrir. Entonces uno, uno espera que el tema lo resuelva otra persona. Eso es interesante sobre, sobre cómo nosotros pensamos muchas veces nosotros mismos y que los demás resuelvan las cosas. Aquí nace eh, Fundación Forge. Efectivamente es algo que, que vamos a comentar. Por todo lo que estamos hablando, me interesa mucho saber cómo comienza la idea, cuál es el sueño que quieren alcanzar para los amigos que están conociendo esta iniciativa, Fundación Forge.
1: Mira, nosotros somos eh, una organización eh, sin fin de lucro que eh, trabaja en varios países de Latinoamérica, en Argentina, en Uruguay, en Perú, en México, en Brasil, en Chile. Eh, y básicamente lo que hacemos es que entendemos que este gran problema del de la empleabilidad juvenil, ¿no? Sí. Eh, que está en el mundo entero, ¿eh? El problema de la empleabilidad juvenil, en verdad, muchos países desarrollados también la tienen. Eh, en Latinoamérica, particularmente, está cruzado además por el problema social, que significa no poder encontrar un buen empleo tempranamente. Mm. Eh, y y generar problemas muy graves. Entonces, ¿qué hacemos? Y en esto... Eh, tiene que ver con todo lo que hemos hablado, ¿no? Desarrollamos las habilidades claves para el mundo laboral. Hoy día hablamos de las habilidades para el siglo XXI.
0: Ah, y sobre okay. eso,
1: eh, si tu, yo tuviera que simplificar esto, ¿cómo te lo explicaría? Básicamente las tradicionales habilidades blandas, que hoy día son cada vez más relevantes. Sí. Y las habilidades digitales, que son un mix de las habilidades blandas, más cierta habilitación para moverte en un ambiente eh, digital. Y eso, hasta hoy día, súper en juego a propósito de la pandemia que no hemos pasado todos ambientes digitales y pocos hemos estado, de verdad, con, preparados con herramientas para poder enfrentar. Sí. La Fundación lo que hacemos, y de hecho hoy día, ahora, estamos con un programa eh, abierto para, en inscripción, estamos, estamos en postulaciones para nuestro programa, estamos apuntando a jóvenes que hayan terminado el colegio hasta los 24 años, que tengan hasta 24 años, que quieran conseguir su primer empleo y sabemos que hoy día el tema del primer empleo está súper difícil hay muchas el, el, el empleo básicamente se estancó la pandemia ha habido cierta recuperación después de que se levantaron las primeras cuarentenas hubo un pequeño estancamiento también después cuando volvimos a, a la fase a la fase 2 muchas comunas etcétera sí. va a estar difícil durante un buen tiempo y, y sabes que eso es, es súper relevante apuntalar esta etapa de la vida porque los estudios aquí sobre empleabilidad bueno hay, hay muchos estudios y, y, y y se ha, se ha discutido, hay evidencia eh, por ciertos lados, ¿no? Una de ellas, que es de las más contundentes, son ciertos estudios longitudinales que hizo la OIT, que van, que, eh, el longitudinales quiere decir que estudian a las personas a lo largo de un tiempo, ¿no? Y, y, y van, desde, van, de alguna manera, descubriendo qué sucede con ellas en el tiempo. Y estos estudios longitudinales han determinado que, eh, el, de alguna manera, el tipo de empleo, la calidad de tu primer empleo, está correlacionada con la calidad de tu empleo futuro. Por lo tanto, wow. si uno hace esfuerzo por apoyar a jóvenes que están en esta etapa, en el ingreso al mundo laboral, y logra que se peguen un upgrade, que puedan tener un, un poco mejor primer empleo que al que, que al que optarían de manera sin apoyo, digamos, eh, lo que está haciendo, de alguna manera, es invirtiendo para que esta persona tenga una mejor trayectoria laboral futura. ¿De acuerdo? Y por, lo, por esa razón, por ese tipo de evidencia, es que nosotros hemos construido este programa que por un lado te ayuda a entrenarte para el mundo laboral y por otro lado te ayuda a eh, insertarte laboralmente, que ese es el otro apoyo que damos, no solo el entrenamiento, eh, sino que te acompañamos hasta por un año en tu mm. primer empleo. Ya sea porque tenemos una red de empresas ahí, con las cuales nosotros vamos contactando y viendo posibilidades sí. para que jóvenes puedan conseguir una entrevista laboral y ojalá obtener un empleo, y al mismo tiempo acompañando ese proceso de inserción laboral, puede que un joven haya ingresado, a trabajar, incluso le vamos a seguir acompañando, porque ese primer empleo tiene dificultades también, ¿no? Cuando tú sí. tienes las herramientas para enfrentar esa primera parte de tu trayectoria laboral y perdura un tiempo, es probable también, ¿cierto?, que el resto de tu vida laboral tenga mejores, eh, mejores condiciones. Por ese motivo existe un programa común, como el nuestro. Um, y estamos eh, en este momento, como te decía, inscribiendo. Así que, los que si alguien conoce a alguien que podría estar en la situación entre 17 y 24 años que haya terminado el colegio y que necesita este apoyo, la manera de poder postular es inscribiéndose a través de nuestro Instagram. Nuestro Instagram es Forge-Chile. Forge es F-O-R-G-Chile. Y en, eh, en la biografía de nuestro Instagram está el link ahí uno pincha el link, se va a, apare va a aparecer un, un árbol de links y ahí dice postular. Y ahí tú ingresas tus datos, empiezas a postular y los cursos parten el 8 de marzo. Eso, en términos de dato práctico va a decirte que estamos en esa, en esa eh, convocatoria en este, en este momento. Pero la razón de ser de este programa es precisamente lo que estamos, lo que estamos viendo. Yo te decía, eh, nosotros lo hemos visto porque trabajamos en contacto con muchos jóvenes. Estamos, el año pasado lo cerramos con más de 2.000 jóvenes en el programa. wow Y... Eh, ...también contactos con muchos colegios... que ...el sistema educativo es un aliado nuestro... ...y nos damos cuenta de las enormes dificultades... ...que han tenido los jóvenes para superar... ...el problema de la falta de conectividad... ...es que un joven en la mayoría de los lugares en Chile... ...lamentablemente sabemos que no tiene... ...las mejores condiciones para poder eh, estudiar... Eh, ...y esto lo que... ...probablemente está haciendo... ...es profundizar... ...la brecha social en Chile... Mm. ...porque los jóvenes de colegios privados... ...que tienen mejores condiciones de una manera tienen primero en la casa la posibilidad de tener un computador y una buena conexión a internet claro. tienen un, un espacio físico mejor preparado para enfrentar de manera clara el proceso y tranquila el proceso educativo tienen colegios y profesores también mejor preparados para enfrentar la formación de manera remota y la mayoría de los jóvenes en Chile que no tienen esa posibilidad se están quedando aún más atrás de sí, hecho sí. hay un estudio que salió hace poquito de una proyección que hacía en Estados Unidos, no en Chile, pero la Creo que la realidad de alguna manera se podía comparar: es que mostraba cómo los jóvenes que eh, de sectores eh, afrodescendientes y, y población hispana se estaban retrasando a lo menos nueve meses más en, la, en el sistema educativo respecto de las personas de más recursos, que además en Estados Unidos lo figuraban como la población blanca, de alguna manera que tiene esta, este acceso a más recursos. ¿De acuerdo? Sí. Esa realidad es muy probable que se está dando en Chile en la pandemia. Hay colegios que no han podido tener clases con sus estudiantes. Hay colegios sí. que una vez que se produjo la pandemia, simplemente cortaron relación con los estudiantes, porque no tenían cómo contactarlos. Y recién al final del año empezaron a poder tener un poquito más de herramienta Ahora eso no es culpa del colegio y ya han hecho todo el esfuerzo para poder hacerlo. Sí. Eh, eh, tenemos un problema de brecha de acceso a la tecnología que hoy día está en juego. Si queremos de verdad ser un país en que la oportunidad de la formación, de todo esto que estamos hablando, prepararse para los empleos del futuro, etcétera llegue a quienes más lo necesitan. Si queremos poder crecer como país de manera más igualitaria, tenemos que apuntar a esto. En, mm. si no podemos proyectarnos ser un país de verdad desarrollado y que entramos a la era digital con todo, si no damos el paso de poder incluir el talento de demasiada gente que se podría estar, a, que a, estar quedando abajo eh, si no damos esto, eh, estos pasos. Y ojo con eso, porque las personas suelen creer que los jóvenes, por el solo hecho de tener, ser jóvenes, tienen habilidad las cosas digitales, se habla del concepto del nativo digital,
0: sí, sí, el inventó
1: sí. en Estados Unidos hace mucho tiempo el tema sí. de, los, de los nativos digitales, en un artículo de divulgación de un profesor norteamericano que hablaba básicamente, la contrastaba la diferencia entre quienes son eh, nativos digitales, los estudiantes, y al mismo tiempo los migrantes digitales que le llamaban, que eran las personas adultas, en este caso los profesores, que se han tenido que adaptar ¿cierto? a la digitalización y al uso de las tecnologías. En, ese, en esa diferencia hay, hay ciertas maneras de pensar distintas, de motivar, etcétera, que, que claro, dificulta y ha, tenido, y ha sido desafiante al sistema educativo. Ahora, sobre esa idea se fue instalando también el concepto del nativo. Ah, los jóvenes son nativos digitales, o sea, nacieron con la tecnología, por lo tanto, tienen como cierta facilidad. Yo no veo a, a un niño chico, ¿cierto?, que le pasas el teléfono y como estas cosas están pensadas en que sean relativamente intuitivas. El niño empieza a interactuar con cierta facilidad y uno se admira y dice, wow fantástico, los jóvenes por el hecho de ser jóvenes tienen esa, esa capacidad ojo, eso no es así, no hay pruebas sí. que, que demuestren no. que los jóvenes por el hecho de ser jóvenes tengan esa habilidad si es, sí existe hay más evidencia que muestra que los jóvenes que tienen acceso temprano a la tecnología por lo tanto recursos para poder tener acceso temprano desarrollan esa habilidad entonces, nuevamente la tecnología que hoy día está cada vez más disponible en nuestra sociedad lo que, está, lo que podría estar haciendo es profundizando la brecha entre quienes no pueden acceder a esa tecnología y
0: quienes sí pueden hacerlo. Sí, y de hecho hay cierta evidencia de lo contrario, de que algunos muchachos que están expuestos a la tecnología desde muy pequeños, y tú dabas el ejemplo del de bebé que está con, con el tablet, bueno, eso es lo peor que se puede hacer, de hecho los psicólogos recomiendan que el primer contacto con las pantallas tiene que ser mucho después, o sea, niños con 12 años en Facebook, mala idea, eso alimenta la ansiedad, hay un tema ahí, pero los muchachos son buenos, cuando, cuando ingresan a esta relación digital, son buenos consumidores de eso, o sea, pueden descargar Candy Crush, pueden jugar, pueden darle una publicidad, pero eso no necesariamente, como bien dices tú, eso no es saber programar, entonces a, ahí uno dice, ah, claro, los chiquillos son como son jóvenes, eh, ya cachan todo el mundo, no necesariamente, al contrario, pero la evidencia se está desarrollando eh, pero lo más posible es que, es que no que, y, y porque también es un pronóstico autocumplido En el sentido de que uno le pone menos esfuerzo Porque ya saben Y no lo saben realmente Entonces uno pierde esfuerzos en, en, en esa enseñanza Amigos, estamos conversando con Francisco Ruiz Director de la Fundación Forge Vamos a continuar, nos queda la, la, la segunda parte De nuestro programa Pero primero tenemos que ir a escuchar una muy buena rolita Y ya estamos de vuelta Esto es You de Candlebox Claro que sí, amigos, ya estamos de vuelta, estamos de regreso en Ciencionada compartiendo con Francisco Ruiz, director de la Fundación Forge. Francisco, algo que me ha llamado positivamente la atención del programa que tienen en el sitio web de la Fundación es que dentro de los ítems de aprendizajes que le entregan a los jóvenes hay un espacio muy importante para el autoconocimiento, algo que muchas personas dejan de lado, preguntas como ¿quién soy realmente? ¿qué quiero conseguir? ¿cómo me proyecto ante los demás? cómo voy a llegar a mis objetivos, son cosas que realmente pueden cambiar brutalmente la cosmovisión que una persona tiene con respecto al mundo y nuestra manera de plantearse ante él. ¿Cómo trabajan eso con los jóvenes? ¿Lo hacen en grupos, con dinámicas? ¿Cómo funciona? ¿Y de dónde nace esta idea que a mí me parece que es excelente?
1: Sí, la verdad es que eh, tú no puedes trabajar ningún proceso de formación ni aprendizaje si primero no hay un espacio, primero... Eh, de entenderse, de conocerse, de conocer tu potencialidad, qué dificultades puedes tener, y al mismo tiempo de ganar confianza, cierta confianza básica en ti mismo, ¿no? Esa autoestima necesaria, que muchas veces en países con altos grados de desigualdad está potenciada por contextos de carencia, personas que de alguna manera creen que no es posible porque lo que han visto en su entorno básicamente es que no es posible, porque, hay, porque parten desde, eh, parten esta carrera de alguna manera, ¿cierto?, desde lugares distintos, con desventaja y eso alimenta, ¿cierto?, esta sensación de que eh, no puedo. Eso es lo que los psicólogos llaman el sentido de la autoeficacia, ¿no?, que soy capaz de poder, ¿cierto?, perseguir los objetivos que tengo. Entonces, inicialmente, cuando nosotros partimos de este programa, eh, que lo trajimos a Chile, eh, la gente me decía ya, ok, pero ¿qué, qué, qué vas a aprender? ¿No? Estoy acostumbrado a que les diga ya, tú, sí, pero lo que vas a aprender es eh, gastronomía, entonces te van a enseñar a cómo cocinar. Vez. Cuesta a veces entender del valor de algo que tú bien dices, es tan central, y que muchas veces no, no sacas nada con enfrentar procesos formativos si no haces este paso de poder verificarte, de poder resolver cierto, este sentido de la autoeficacia. Eh, de, que son las herramientas básicas para poder proyectarte hacia el futuro y asumir con responsabilidad un proceso de crecimiento, de formación, etc. Entonces, por esa razón, nosotros lo ponemos hecho al, fi, al comienzo de nuestro proceso formativo, y se hace de manera práctica esto, ¿no? Eh, de manera de grupal, nuestro trabajo siempre es grupal, tenemos algunas instancias individuales, pero tenemos que aquí la inteligencia colectiva apoya muchos procesos formativos, son jóvenes que están más o menos en la misma etapa, son jóvenes que son capaces de escuchar un mensaje como este y decir, ¿sabes qué? Esto puede ser para mí. Eh, y, y les hacen clic, ¿no? Y se reúnen con otros jóvenes que, que de alguna manera también se atreven a dar un, un paso como este. Es que yo me quiero preparar. Yo quiero eh, fortalecer mi, la seguridad de mí mismo, que es una de las cosas que más nos dicen los jóvenes. Tienen miedo relacionarse con... Que con los amigos uno se mueve con cierta soltura, pero cuando vas a enfrentarte un jefe o una persona más adulta, etc., no, te quedas sin herramientas. En una entrevista laboral eso se nota de inmediato. Las entrevistas laborales para todos son situaciones súper tensas. ¿no? Son sí. Una persona desconocida te va a entrevistar, quizás qué te va a preguntar, tú no sabes si estás preparado para lo que te van a preguntar, etc. Eh, ese, ese proceso requiere un trabajo de entrenamiento. Requiere, y, y esto se entrena, ¿no? Es, no es que se aprenda de manera racional nada. Tú tienes que practicar y tienes que aprender de manera más integral. ¿no? Tu emoción está asociada al proceso de aprendizaje, tu motivación y tu cuerpo están conectados en este proceso de aprendizaje. Y por eso nosotros trabajamos eh, de manera práctica. Esto, ¿no? Y si un joven, por ejemplo, tiene miedo para hablar en público, bueno, va a tener espacios para poder expresar el público y va a tener la posibilidad, como tú bien decías, de equivocarse todas las veces que sea necesario, porque es la manera de aprender, va a recibir un feedback. Hay experiencias que hacemos con los jóvenes que son muy valiosas precisamente porque quienes te dan feedback son tus propios pares. No es que tu profesor esté Primero, Entonces, un joven puede estar haciendo una entrevista laboral y sus pares también le van a decir cómo lo vieron, qué cosas positivas destacan en ellos, qué oportunidades de mejora tienen. Y asimismo uno aprende una habilidad también que hay que desarrollar en el espacio laboral, que es poder dar una crítica constructiva a otro. Sí. Y así quien recibe la crítica tiene que saber detectar una realidad que es crítica hoy en día y que a las personas, esto no le pasa solo al a, a joven, los adultos tampoco tienen muy bien desarrollada, que es la capacidad para tolerar la crítica. Y entender que alguien que te pueda hacer una crítica es una oportunidad de aprendizaje. En un espacio laboral en general, cuando no estamos preparados para eso, si, alguien, si uno recibe una crítica, lo que hace verdad molestarse muchas veces, ¿cierto? Se genera un conflicto. Eh, por lo tanto, tenemos que entrenarnos, y esto se hace, yo siempre lo digo, eh, es, es como aprender a andar en bicicleta. No, no hay ninguna otra manera de aprender. Si no lo practicas, lo practicas y, y lo practicas.
0: Sí. En, en uno de los videos de la Fundación eh, aparecen los chicos comentando lo que aprendieron, cómo se apropiaron de ese conocimiento. Pero lo más llamativo, sin duda, es que varios de ellos coinciden en que en general lo pasan bien. Y que el resto de los chicos tienen una actitud receptiva, tú ya lo has dicho, de apoyo, de, de crítica constructiva. Me da la impresión de que tienen, más que, más que cualquier cosa, tienen una comunidad positiva y eso no existe en muchas partes. O sea, es algo bien único. La, la capacidad sí. de generar un entorno seguro donde uno se puede equivocar, donde pueda opinar, donde los demás no se van a burlar, sino que lo van a apoyar y que le van a decir, mira, esto es mejorable, esto no, lo hiciste súper bien. Eso es buenísimo. O sea... ¿Qué espacios hoy día en la sociedad existen así? Son poquísimos, ¿no, Francisco?
1: Sí, es bonito lo que dices, porque es muy cierto eh, que eso es lo que uno escucha de los jóvenes. Hay un valor muy especial en eso. Hace poquito hablaba con una chica haitiana que participaba del programa y destacaba mucho eso. Decía, No, no hablaba, la escuchaba porque me había mandado un video. Nos decía que valoraba mucho eso, valoraba que no la juzgaban por su religión, que había personas que de distintas religiones y todos se respetaban y podían expresar su, su manera de ver el mundo, que había personas que, que, que veían eso, que tenían distintas perspectivas y se podían compartir, y uno aprendía del otro. ¿no? Ahora sí. Efectivamente, la manera de poder desarrollar, yo creo que una de las claves es eso, es que primero nosotros trabajamos con jóvenes, pero los tratamos como personas responsables, ¿no? Como no, no, ya no como chicos. Nuestro sistema educativo en general trata a los niños como niños. Sí. Eh, incluso cuando ya están bien grandecitos, bien, bien, saliendo del colegio, eh, la relación es muy asimétrica.
0: Mm. A mí
1: siempre me ha llamado la atención lo bueno que somos para no tutear en Chile. Y el sistema educativo, si, al, si alguien un niño en un colegio tutea al profesor, es una falta de respeto. Sí. Bueno, a mí, a mí me crearon así cuando era chico, sí. ¿no? A, no los a, mí tíos, había que, a los papás de los compañeros había que decirles tío, a los de usted había que darse a los adultos, a los familiares, a sí. los tíos, ¿cierto? a la gente mayor. En otras culturas, en otros lenguajes eso no existe, en otras culturas son mucho más abiertas en eso, me parece que es algo que nosotros deberíamos avanzar definitivamente porque nos permite poder entender que... Eh, Poder construir relaciones más horizontales y no por eso perder el respeto por la otra persona. La horizontalidad, el respeto, el tener la posibilidad de tener a otro, un par tuyo. No, lo otro, Esa otra dualidad lo que nos hace es, es llevarnos a relaciones en que uno tiene que estar arriba de la del otro, de sometimiento. Sí. O, sea, o yo estoy arriba o estoy abajo tuyo, nunca soy un par. Eh, y en el proceso de aprendizaje eso es tremendamente relevante porque te permite efectivamente abrirte a poder aprender de otro. Y también te permite a tú poder aportar en el, de de, en el proceso de aprendizaje de otro. Y el sistema educativo, creo yo, tiene que hacer mucho en eso. A mí me tocó visitar la experiencia de formativa de FORCH en, en, en colegios, me acuerdo, fui la primera de colegios en Argentina, cuando partí la fundación acá para aportar el modelo a Chile. Y siempre me dio la atención que el director del colegio lo, le trataban por su nombre. Mm. O la directora del colegio la trataban por su nombre, pero de manera respetuosa. Sí. Acá en Chile, la verdad es que sería interesante saber si alguien está escuchando, conoce algún colegio en que se le esté tratando a los directores por su nombre. Eso debe ser poquito. Esto eh, nada, Bien. tiene que ver más que eso, que puede ser un detalle para alguno. El fondo, la esencia está en eh, construyendo eh, relaciones donde la, los jóvenes se sientan validados como personas que son, respetados y responden de la misma manera. Y eso es fantástico. Cuando tú creas ese entorno, los jóvenes sí. responden de manera, la, los y las jóvenes, voy a ocupar el, el lenguaje adecuado a esto es eh, generar un, eh, un espacio que es tremendamente provechoso para ellos
0: y para el grupo. Qué interesante eso. Eh, eso sin duda es un tema cultural. El, el, el hecho de, de generar esa distancia, eh, usted profesor, tío... Claro, evidentemente que te pone, te pone una brecha de por sí antes de iniciar la relación. Qué interesante, no, no lo había visto de esa forma. Rose nos dice aquí en el chat, dice... Yo siento, acerca de la crítica, que hay muchas veces en que la crítica puede estar mal dirigida. Entonces, cuando uno ha sido expuesto ante una crítica destructiva por mucho tiempo, después cuesta aceptar la crítica positiva sin enojarse o frustrarse en el intento. Ese es un buen punto. David dice, hay mucha gente que no acepta la crítica, pero además mucha gente, incluidos los primeros, no dan críticas positivas. Aquí hay un tema, Francisco, que es interesante que lo estamos descubriendo aquí en la medida que vamos eh, discutiendo las ideas, y es que hay pocos lugares para criticar. O sea, ¿qué sitios hay donde uno pueda estar en desacuerdo con una persona y que sigamos siendo amigos? Siempre la crítica se asocia a algo mala onda, como me estás tratando de boicotear, es chaquetero. Eh, siempre lo convertimos en algo que es malintencionado. Pero, como bien dices tú, eh, ustedes han generado un espacio donde la crítica es bien aceptada. ¿Por qué piensas que ocurre esto de que, te, de que tenemos este, esta aversión, este miedo a dar una opinión, que no siempre va a caer bien y que está bien que sea así porque si no no avanzaríamos nunca ¿de dónde, de dónde piensas que nace esto? Sí, hay explicaciones de distinto
1: tipo ¿no? hay algunos que hablan de explicaciones más desde la neurociencia o desde la biología que los seres humanos solemos tener un foco de atención cuando tienes, estás dialogando con nosotros entonces lo que sucede es que tú eh, si yo estoy conversando contigo y eh, tú expresas una idea mi cerebro lo que hace es confundir a la persona con la idea, ¿no? La que idea, sale sí. desde, desde el mismo punto focal que yo estoy observando, ¿ok? Correct. Que existiría una especie como de tendencia natural a mezclar a la persona con el problema, ¿no? O sí. con la idea. Tú puedes tener ideas, pero tú no eres la idea. Es una idea que tú estás manifestando, no, 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 no te transforma en tu idea el expresarlo. Bueno, eso eh, que podría ser algo tal vez algo medio natural, eh, tenemos que trabajarlo y se tiene que entrenar. O sea, hay culturas como la anglosajona que desde chiquitito los chicos lo preparan para que eh, tú puedas debatir, por ejemplo, ¿no? Que seas capaz Importante. de sostener una idea, sí. que tú seas capaz de sostener una idea, que sepas que, que seas capaz siempre que tienes un planteamiento en saber proyectar y, y tratar de, de construir, proyectando, cuál puede ser el argumento contrario. Y que eso, no, y, y que eso, y que eso también es válido, parte de la manera de, de poder de la dialéctica que tiene que haber detrás de la construcción de las ideas, ¿no? Pero en general, en el sistema educativo, no solemos entrenar a los chicos para que, o a las chicas para poder dialogar de esa manera. Hacerme cargo de la construcción, generalmente cuando te hacen debatir en el colegio tú tienes que ser cargo de tu argumento y tratar de ganarle al otro. Esa es la, es la situación, las situaciones de debate en general son así, ¿no? Es
0: un ring, es un ring al final.
1: Exactamente, y, y, y así, así nos movemos atrapados en la vida para adelante cuando empecemos. Creo que eso tiene que desarrollarse desde chicos eh, y, 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 y quienes tienen hijos también en la casa. ¿no? Cómo ser capaces de ayudar a, la, a los hijos a entender que eh, la, las opiniones tienen, primero to, todas pueden ser válidas, siempre que se den centro de marco de, de respeto, naturalmente, y al mismo tiempo, eh, cuando yo tengo una idea, una propuesta, también tengo que pensar que puede haber otra argumentación. Y bueno, el sí. sistema académico aglusajón está pensado de esa manera. Tú cuando escribes un paper tienes que pensar en la, en la hipótesis que quieres demostrar y al mismo tiempo tienes que hacerte cargo de los argumentos contrarios a esa, a ese, y, y poder contraargumentarlos, ¿no? Eh, en fin, creo que, que tiene que ver mucho con, con eso, con poder eh, formar eh, esta manera más, más amplia de, de,
0: de debatir. Sí, que un punto. Excelente, Francisco. Amigos queridos, increíble, hemos llegado al final de nuestro programa. Francisco, el micrófono de TXS Radio es tuyo para decir lo que tú quieras. Si quieres hacer una invitación, quizás a, esta nueva, eh, a este nuevo llamado para los jóvenes, contar cómo te lo pasaste el día de hoy en esta instancia. Lo que tú quieras, nosotros escuchamos.
1: Las dos cosas. Primero, agradecer. Ha sido muy entretenido hablar contigo, Iván, Muchas gracias por el tiempo. Felicitaciones por el programa. Me parece que eh, tratar de divulgar eh, de manera amplia y con foco a los jóvenes avance científico, me parece que es muy importante y en Chile tenemos pocos espacios de eso, así que muchas gracias por invitarme a este espacio me parece además que eh, es una oportunidad por nosotros de llevar nuestro mensaje en un momento que es clave, que es que estamos convocando jóvenes, entonces, quienes nos estén escuchando, sí, sí. Es que, para, que esto podría ser para ti? Bueno, inscríbete, métete a nuestro Instagram Jorge Chile, ¿cierto? forje-chile y haz el proceso de inscripción. Y si no piensas que no es para ti, puede ser para otra persona, eh, también cuélgatela por esa persona y mándale el link. Eh, o mándale la idea, directamente métete a Instagram y puedes seguir eh, este proceso de formación y acompañamiento para la iniciación laboral, que como sabemos, a muchos jóvenes le ha cambiado la vida. Así que, muchísimas gracias.
0: Excelente, de verdad ha sido ha sido una conversación muy interesante, se pasó volando el tiempo y, y la hemos disfrutado mucho, así que de verdad te agradecemos. Amigos, gracias por estar con nosotros, un viernes más, cuídense, que estén bien y como siempre, Muxamor. Chao a todos.